Varios empleados de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana están organizando para el próximo otoño un viaje solidario a Nepal que permitirá descubrir este país y ofrecer una alternativa de desarrollo a algunos de sus habitantes. La encargada de impulsar esta iniciativa, que por cierto está abierta para todos y todas, es la Asociación Cultural Ferroviaria Mascarat. Para hablarnos del viaje está con nosotras Ernesto Bielsa, maquinista, miembro de Mascarat y voluntario de la Fundación para Ayuda Directa. Buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de organizar viajes solidarios? Pues la idea nace de TDAHF eh, hace unos años como una opción más de por un lado brindarle a muchos de los que llegaban a Nepal y conocían casualmente la ONG pues demostrar, de enseñar Nepal de otra manera y conseguir al mismo tiempo eh, fondos, ¿no? Eh, TDHF, la Fundación para la Ayuda Directa, es una pequeña ONG eh, que tiene unos 13 años más o menos de itinerario y hace unos años pues este proyecto era también una fuente de ingresos. ¿Y cómo se involucra la Asociación Cultural Ferroviaria con la, Asociación para, la Fundación para la Ayuda Directa? Bueno, yo soy eh, cofundador de, de la Asociación Ferroviaria Mascarat y, y soy voluntario, entonces eh, el culpable soy yo de alguna manera porque hablé a mis compañeros de, de este proyecto, de esta actividad y desde la asociación pues recibo muchísimo apoyo ¿no? a la hora de difundir, eh, de dar a conocer esta propuesta eh, y muchos de... de participantes en las actividades de la asociación, pues en viajes anteriores han participado. ¿Cuántas, ¿Cuántos viajes habéis realizado ya? Pues eh, hemos organizado ya cinco viajes. Y la, el primer viaje supongo que sería el más impactante para tus compañeros. Sí, ¿Cómo fue sí, la experiencia? Eh, Nepal es un sitio muy distinto a, a lo que conocemos habitualmente, ¿no? Hay mucha distancia cultural, hay casi distancia en el tiempo, casi casi cuando nos introducimos en el, Nepal, en el Nepal rural es como si nos retrotrayéramos a la Edad Media, ¿no? Eh, viven de lo que cultivan, eh, eh, utilizan los animales para labrar el campo, es un, es un cambio muy, muy grande, cultural y, y paisajístico también, es el techo del mundo, estamos rodeados por, por 11 de los 14 8 miles y es una experiencia enorme. Y la, nos has dicho que TDHF lleva más de 10 años en Nepal. ¿Qué tipo de proyectos son los que lleva a cabo? Muy bien. Trabaja fundamentalmente con el sector más desfavorecido de la sociedad eh, nepalí. ¿no? Eh, barrio 18 es el barrio donde está ubicada Kumari House, que es la sede de TDHF. ¿no? Es uno de los barrios a los que acude eh, la gente que, pues, por distintas circunstancias, no puede continuar eh, sobreviviendo pues, con, con el cultivo tradicional y buscan una oportunidad en Kathmandú. ¿no? En Kathmandú se encuentran con mucha gente las mismas circunstancias y de alguna forma se van, se van incorporando a Barrio 18, que es uno de los más pobres. Entonces, dentro de, de Barrio 18, TDHF trabaja especialmente con las viudas, con las mujeres separadas o repudiadas y con los huérfanos. Y cuéntanos más sobre el viaje, ¿por qué optáis este, por este tipo de turismo alternativo? Bueno, 
una forma de turismo responsable que está de acuerdo con, los con uno de los objetivos del milenio, por un lado. Por otro lado, eh, es una forma de, de tener una experiencia directa de, de Nepal ¿no? y de sus gentes. Eh, recorremos Katmandú y el Valle de Katmandú prácticamente a pie, ¿no? Eh, no es como estos turistas americanos, alemanes, japoneses que llegan con un autobús a la estupa así más famosa, se bajan a hacer las fotos, vuelven a subir el autobús para regresar al hotel de lujo, ¿no? Es una experiencia eh, que vivimos en la calle, ¿no? Que es la forma de conectar con, con, con la gente eh, que vive en Kathmandú y luego cuando eh, hacemos eh, el trekking, eh, el 98% de la población nepalí vive en el medio rural, ¿no? Entonces tienes eh, la, la suerte, el privilegio de conocer su forma de vida ahí directamente porque pasas junto a su casa. Claro, el viaje dura un mes, del 17 de octubre al 19 de noviembre. Un mes, depende de por dónde lo mires, es mucho o poco tiempo. Para conocer un país como Nepal quizás es poco, pero lo organizáis todo muy bien para ofrecer una amplia perspectiva a los viajeros. ¿Qué actividades se llevan a cabo durante el viaje? Sí, digamos que habría dos etapas en el viaje. Los 15 primeros días eh, serían actividades con la Fundación combinadas con visitas a distintos lugares emblemáticos de Katmandú y del Valle de Katmandú. Ahí estaría la parte más solidaria del viaje porque vamos a conocer los proyectos de desarrollo que está realizando la Fundación allí. Eh, hacemos talleres de introducción al Nepalí. Es muy interesante porque poder eh, preguntar cómo estás o saludar en Nepalí cada vez que lo haces a cualquier persona, pues consigues sacarles la, la sonrisa más, más agradecida del mundo, ¿no? Sí. Hacemos también algún taller de incienso, de incienso tibetano, que es otro de los medios con los que empezó a, a sufragar gastos TDAHF. Eh, y todas estas actividades las combinamos pues con visitas pues a grandes estupas, monasterios, a las zonas monumentales de Kathmandú. ¿Y cuál suele ser la actividad o la visita que más impresiona? Pues eh, solemos hacer un, un cuestionario, una valoración a, a todos los participantes cuando termina el viaje. Y la verdad es que nos ponen siempre una nota muy alta eh, en todos los ámbitos, porque la experiencia solidaria es eh, muy grande, ¿no? Pero luego la parte de naturaleza visitamos también en esa segunda parte que, que no te había mencionado, visitamos la selva, la, la selva de Mowgli, pues hacemos un safari en elefante, un pequeño trekking por la selva, visitamos un centro de crianza de elefantes y después vamos a, a, al Himalaya a hacer un trekking, ¿no? Entonces cada uno de los aspectos del viaje, eh, digamos que mantiene el listón de, de, de lo impactante, de lo emocionante, de, de la experiencia tan grande ¿no? que, que se vive. Pues sí. ¿Y eh, de qué forma, porque digamos que de las dos partes, los viajeros y también lo, la gente del local, del lugar, se no. beneficia? ¿De qué forma beneficia este viaje a las familias que viven allí? Pues de muchas formas, eh, de varias formas. Eh, en el precio del viaje está incluido un donativo directamente ya para la ONG, ¿no? Uh -huh. Pero que, por ejemplo, las mujeres nepalíes... Eh, 
conozcan eh, a gente de otros países que tienen también otras formas de actuar, de relacionarse. Cómo vive una mujer en la sociedad hindú es muy distinta a cómo vive una mujer occidental, ¿no? Eso eh, a ellas les permite abrir los ojos a una realidad que, que en muchas ocasiones, eh, pues, o la mayoría de las mujeres en Nepal no tienen la oportunidad, ¿no? Y eso es una forma de, de abrir los ojos. Y luego también eh, en, en los participantes de estos viajes revierte de una forma eh, enorme, ¿no? Eh, hay un, hay un, un beneficio muy grande también a la hora de hacer este viaje porque digamos que hacemos un, una revisión de, de, de nuestros valores, eh, eh, las cosas de nuestra, de nuestra cotidianidad que pasan casi desapercibidas, de repente toman un valor nuevo, ¿no? nos damos cuenta de la importancia que tienen cosas muy sencillas, como puede ser, por ejemplo, simplemente la electricidad, ¿no? que ahí es muy común que a las seis y media de la tarde se corte la luz y estemos dos horas sin luz. ¿no? Entonces, eh, el cómo se gana la vida, el cómo, cuál es su actitud frente a la vida, todas estas eh, experiencias nos hacen revisar también nuestros valores y nos enriquecen. ¿Y cuál es el perfil del viajero que se apunta a los viajes de Mascarat, organizados por Mascarat? ¿Es gente ya interesada por la cooperación o en, supongo que habrá casos que es la primera vez que alguna persona va a un país en desarrollo? Así es, así es, en la mayoría de los casos. A través de la web eh, invitamos a, a todos los que van a participar en los viajes a que previamente eh, conozcan un poquito en Nepal, ¿no? Damos una serie de referencias para que luego podamos aprovechar más la experiencia, para darnos, eh, eh, para tener mejor conciencia de qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Entender un poquito eh, esa cultura diferente, que existen religiones distintas, está el hinduismo, está el, el budismo tibetano, hay alguna otra religión, hay trece etnias distintas, hay muchos dialectos diferentes. Entonces, eh, siempre invitamos a la gente que primero... Mmm, se informe un poco de qué es lo que se va a encontrar para que luego puedan disfrutar más de la experiencia y para que sea una experiencia más clara. ¿Y quedan plazas aún? Sí, eh, la verdad es que conforme se acerca ya la fecha del viaje, saldremos el día 17 de octubre, los billetes se encarecen y empiezan a escasear las plazas. Si alguien está interesado, pues... Que, que se dé prisa en, en tomar la decisión para, para no quedarse sin plazas, porque aún hay cabida en el grupo, pero la disponibilidad de, de los vuelos ya empieza a escasear. Claro. ¿Y cuál es el precio aproximado para que la gente se haga una idea? Uh -huh. Muy bien. Hay dos opciones. Eh, se puede ir el mes completo y hay personas que no disponen de tanto tiempo y van 15 días. Entonces, el mes completo eh, está todo incluido, visado, un seguro que incluye las actividades como el trekking, el rafting eh, y todos los transportes, alojamientos, entradas, etcétera, etcétera, eh, con la excepción de, de la comida. En un mes en Nepal, eh, sin privarse de nada, uno puede gastar como máximo 180 200 euros. Y el precio del mes son 2.000 euros y los 15 días son 1.900 Está muy bien. ¿Y a nivel sanitario hay que ponerse vacunas para viajar a Nepal, por ejemplo? Sí, lo primero que eh, hacemos es pedirle a los participantes que se pongan en contacto con Sanidad Exterior, que es la que recomienda las vacunaciones más eh, importantes. 
sería uno de los requisitos con los que primero hay que cumplir y por lo demás la única precaución que hay que tener luego allí es el cuidado eh, con, con el agua ¿no? eh, tenemos que consumir siempre agua mineral Bueno, y me has dicho que realizáis una evaluación al volver ¿y hay alguien que haya repetido experiencia? Eh, sí, no solo eso mira, hay una, una chica paloma una, además ya también una gran amiga eh, vino hace dos viajes por primera vez, ha repetido por su cuenta en varias ocasiones. Eh, ahora ya es eh, también eh, organizadora del viaje junto conmigo y eh, ha pedido una excedencia de un año y está trabajando allí como voluntaria. También ha ocurrido a otras personas que después de la experiencia del viaje han podido tener, eh, han podido conocer en directo cómo es el voluntariado, el, el trabajo eh, con, con las ONGs y al regresar a España pues o se han formado o han buscado contactos para también eh, poder hacer un voluntariado. La verdad es que es cierto que los viajes solidarios son una muy buena forma de empezar en el mundo de la cooperación para quien le interese, así que invitamos a todo el mundo a visitar vuestras webs para que se anime a hacer el viaje, que nos puedes recordar cuáles son. web de la asociación Mascaras es www.mascarat.es y eh, la página web del viaje es www.solidariosconnepal.es Bueno, y también decir que aquí no se acaban las actividades de Mascarat porque he estado navegando por vuestra web y la verdad es que no paráis. Cuéntanos qué más actividades podemos realizar con vosotros. Bueno, hay muchas propuestas de senderismo en ocasiones hemos organizado vuelos en globo, saltos en paracaídas. Este verano, por ejemplo, hemos organizado la jornada de las tres P's, que fue playa Piragua y Paella, en la playa de la Hoya de Altea. También eh, gustó mucho a la gente. También hemos hecho actividades culturales de todo tipo, pues desde eh, cursos de pintura, eh, seminarios de estiramientos... Eh, muy variado, ¿no? También a través de, de Mascarat, eh, a propuesta de, de participantes en uno de estos viajes, se, se puso en, en marcha el primer festival musical solidario para también apoyar a la Fundación, ya no en la modalidad de un viaje solidario, sino en la de organizar un, un festival de música. Se realizó en Campello el año pasado, que tuvo también mucho éxito y que fue una, una fuente de ayuda también interesante para, para TDHF. Estupendo. Pues Ernesto, muchísimas gracias. Eh, le recomendamos a todo el mundo que visite vuestra página, que se informe, que se anime. También decir que todas vuestras actividades están siempre abiertas a todo el mundo. Eh, así es, están abiertas a todo el mundo, sí. Pues que no os pierdan la pista, que os deseamos un muy buen viaje y a ver si podemos hablar a la vuelta y nos contáis cómo ha ido vuestra experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, encantado.